0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده له فلا مذل له وما يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa mantabi'ahum bihsanin ilayu middin Wa salama tasliman kathira amma ba'd Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin Wal muslimat rahimani warahimakumullah Sehubungan tadi kita ada acara Sehingga kajian kitab al-irsyad tadi terluput maka kita kaji di pada maghrib ini insya Allah kita masuk di pembahasan adawah ilal aqidatil islamiyah setelah Syekh Habibullah Taala membahas tentang fadilah keutamaan tauhid keutamaan seseorang berada di atas aqidah yang lurus maka beliau menjelaskan berikutnya poin berikutnya yaitu ad'watu ilal aqidatil islamiah yaitu kewajiban berdakwah kepada akidah Islam yang mana akidah Islam maknanya akidah yang lurus beliau mengatakan yajibu alal muslim ba'dama yamunullahu alaihi bima'rifati hadil wajib atas setiap muslim Setelah Allah menganugerahkan kepadanya Pengetahuan Atau ilmu tentang akidah ini Akidah yang lurus ini Akidah ahli sunnah wal jama' ini wa biha. Dan setelah dia berpegang teguh dengan akidah itu berkewajiban untuk an yad'u an nas ilaiha untuk berdakwah menyeru kepada akidah dan tauhid atau akidah Islam yang lurus jadi kita tidak sekedar sudah mengenal akidah lalu berpegang tahu dengan akidah tersebut tapi harus menyeru berdakwah li ikhrajihim biha minadhulumati ila nur untuk mengeluarkan mereka saudara kita kaum muslimin dari kegelapan kepada cahaya. Ini kegelapan kekufuran, kesyirikan, penyimpangan akidah kepada cahaya yakni akidah yang lurus. Oleh karenanya sebagian orang katanya kenapa kita dakwah mendakwahkan tauhid akidah kepada orang yang sudah berislam? Kenapa nggak dakwi saja orang ateis? Maka jawabannya kalau orang ateis jelas kufur, jelas ada di atas kesyirikan. tapi orang Islam, kaum muslimin yang mengaku beragama Islam tapi akidahnya menyimpang, maka ini akan merusak Islam itu sendiri. Yang kedua, yang kedua kan membuat talbis kepada kaum muslimin yang lain. Yang disangka di akidah Islam padahal bukan. Karena sudah terkontaminasi dari akidah-akidah di luar Islam. Padahal itu adalah kaum muslimin saudara kita. Ya. Contoh misalnya para jemaah sekalian tentang keyakinan-keyakinan yang berada di masyarakat yang dianggap bagian dari yakni akidah Islam. Misalnya keyakinan-keyakinan tentang tatayur bahkan itu adalah kesyirikan. Keyakinan-keyakinan tawasul yang salah, tawasul kepada orang yang telah mati. Contohnya mereka bawakan ayat-ayat Quran. Ya, seperti misalnya Allah berfirman ya ayuhalladzina amanu taqullaha taq wabtaugi Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah supaya sampai kepada Allah itu al-wasilah. Sehingga dengan ayat ini mereka meminta kepada Allah melalui orang-orang telah meninggal, melalui wali-wali, orang-orang saleh. Ini oleh orang awam dianggap akidah yang benar yang lurus. Maka perlunya dakwah kepada kaum muslimin yang akidahnya menyimpang dalam rangka mengeluarkan mereka dari kegelapan penyimpangan akidah kepada cahaya lurusnya akidah. Jadi ayat itu jemaah tentang tawassul. Ayat itu adalah sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Maksud wabtagu ilaihi alwasilah, carilah supaya sampai kepada Allah itu wasilah atau perantara. Maksud dari ayat itu yakni taqarrabu. Taqarrabu ilaihi bi taatihi wal amali bima yuridihi. Yaitu al-wasilah maknanya mendekatlah taqarrub kepada Allah Dengan ketaatan, dengan amal-amal salih yang Allah ridhoi Itu makna ayat Jadi dengan kita sholat, dengan kita zakat, dengan kita puasa Dengan kita bersilaturahim, dengan kita menuntut ilmu Itu wasilah yang dimaksud oleh ayat untuk dekat kepada Allah Sehingga dalam arti secara bahasa al-wasilah itu maknanya al-qurb Yani dekat oleh karenanya jemaah Nabi shallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan wasilah. Ya. Yaitu manzilah fil jannah, kedudukan di dalam surga yang mana tidak diberikan kecuali kepada seorang hamba yang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan Nabi perintahkan ketika selesai kita mendengar adzan maka Nabi perintahkan untuk memohonkan kepada Allah untuk beliau al-wasilah. al, al, -wasilah, al -wasilah. Kata Nabi Idza sami'tumul muadzin faqulu mislam ma Apabila kalian mendengar azan maka ucapkan seperti yang dikatakan oleh al ya, muadzin. ikuti kecuali pada hayya 'alatalain. Hayya 'alatalain yakni hayya 'alasalah dan hayya 'alal falaah jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Selain itu semua ikuti. Lalu summa sallu 'alayya lalu bersalawatlah kepadaku. Ah lalu kata nabi yang ketiga apa? Summa sallallaha liyal wasilah. Lalu mohonkanlah oleh kalian kepada Allah untukku alwasilah Apa arti al di sini? Kata Nabi al-manzilah filjana, kedudukan di surga Yang mana sebuah tempat yang tidak diberikan kecuali hanya kepada hamba Seorang hamba itu Rasulullah Kata para ulama ya tempatnya itu tetap di surga yang paling tinggi surga Firdaus Hanya di surga Firdaus ada kedudukan yang namanya al -wasilah. Nah kenapa disebut Al-Wasilah tempat ini? Karena dia adalah tempat yang paling dekat kepada Allah ya. Karena cuma saya Makhluk Allah yang paling dekat adalah aras, Dan di bawah aras Yang sebagai atapnya aras, Di bawahnya adalah surga Firdaus Jadi surga Firdaus itu atapnya aras Allah Berarti tempat yang ada di surga Firdaus yang disebut dengan Al-Wasilah Itu adalah sebuah tempat tentu yang dekat Yang paling dekat kepada Allah Maka disebut al-wasilah Sehingga wasilah artinya kedekatan Bagaimana seorang bisa dekat dengan Allah Di antara ayat yang dimaksud Al-wasilah maknanya Yang ini amal Mendekatlah kepada Allah Dengan melakukan ketaatan Dan amal-amal yang Allah Ridai Jelas semua ya Jadi al-wasilah itu sebuah tempat, sebuah kedudukan yang dikhususkan bagi Rasulullah. Dan kita membacanya apa? Allahumma da'wati wa qa'imah ati Muhammadanil wasilah saja. Tapi jangan saja jangan dibaca tapi sampai wa'adtahu Tanpa ditambah dengan inna kala tuhleful miad, tambahan itu tidak sahih. Ya? Jadi penting cuma adzan ini subhanallah itu pahalanya itu mendengar adzan, baca solawat, memantakan kepada kepada Allah untuk Nabi al wasilah Nabi menjamin apa? Halat lahu shafa'ah berhak dia mendapatkan syafa'at Dalam laporan lain wajibat jannah berhak mendapatkan surga. Ini amalan yang enteng ringan. Jawab adzan. mendapat syafaat rasul dan mendapat jaminan surga. Ya. Ya kecuali jarang orang sekali memperhatikan ya kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar azan. Jadi bagi yang dengar baca itu, bukan bagi yang adzan Di antara kesalahan itu ada, -ada yang yang dia baca juga doa itu. Itu keliru. Yang benar bagi yang mendengar adzan dalam hadis muadzin, mu ya, yeah. apabila mendengar adzan maka ucapkan seperti yang ucapkan muadzin lalu bersolawat kepadaku banyak diantaranya yang yang muadzin itu justru dia yang bersolawat salah c'ma sebelum adzan tidak acab tidak ada solawat tidak ada basmalah setelah adzan tidak ada bacaan apapun Ya, baik di antara kesalahan adzan satu dia baca bacaan sebelum dan setelahnya. Yang kedua, di antara kesalahan adzan itu takbir dalam adzan jemaah itu sebenarnya memang betul 4 4 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Tapi hitungannya itu sebenarnya dua saja. Oleh karenanya kalau komat diganjilkan dihitung satu. Jadi dalam adhan itu takbir itu empat kali Namun itu dihitung dua Karena Allahu Akbar yang dua kali itu dihitung satu Sehingga cara pengucapannya pun harus disatukan Tidak boleh dipisah Tidak boleh adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Salah ini Tapi harus disatukan jadi satu Berarti Allahu akbaru, Allahu Akbar Jadi tidak boleh Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar Allahu Akbar dihitung satu ini. Yang satu lagi Allahu Akbar Allahu Akbar. Maka kalau qomat bagaimana? Satu, makna satu bukan Allahu Akbar. Tapi satu itu dalam qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sebagian orang menyangka qomat itu kan katanya ganjil sehingga Allahu akbarnya sekali. Allahu Akbar syahdu la ilaha illallah Akbar Akbar an la ilaha illallah an anna Rasulullah. Di antara kesalahan lagi adalah pakai wawu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa ada wawunya tambahan wawu ada. Jelas ya? Baik. Kembali jadi Banyak diantara kita Sebagian awam diantara kita Menyangka itu akidah Padahal itu justru bukan akidah Sehingga perlu didakwahkan Tauhid akidah yang lurus ini Kepada orang-orang Islam yang sudah berislam Yang sudah bersyahadat ya. Jadi keliru katanya dakwah tauhid, dakwah akidah Kepada orang Islam Tapi da'wah saja kata orang ateis Orang ateis jelas Tapi orang Islam ini yang kadang-kadang Membuat talbis yani Kesamaran, penyamaran Disangka itu akidah, padahal bukan. Bahkan bertentangan dengan akidah yang lurus. Ya. Taib. Contoh lagi misalnya mengagungkan kubur. Ini lagi musim sekarang, lagi viral. Mengagungkan kubur itu pada Bukan bagian dari ajaran Islam. Mengagungkan kubur ya. Mengkeramatkan kuburan, bukan. Bahkan diharamkan ibadah di kuburan. Karena bukan tempat ibadah. Dan juga dicegah itu karena jangan sampai nanti kaum muslimin jatuh kepada kesyirikan, karena kalau ibadah di kuburan nanti lama-lama, walaupun ibadah kepada Allah lama-lama nanti akan mengibadahi penghuni kubur. Maka diharamkan salat di kuburan. Tapi justru sebaliknya ini dianggap oleh sebagian besar kaum muslimin salat di kuburan, baca Quran di kuburan, ini bagian dari syariat, bagian dari aqidah. Justru ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. al kubur 'alaiha jangan kalian salat menghadap kubur. Ini laranganmu diartikan apalagi jemaah. Salat di kuburan hanya boleh satu salat saja yaitu salat gaib. Dan itu salat gaib boleh di kuburan karena memang salat gaib tidak ada rukuk sujudnya dan memang dia doa untuk orang yang telah meninggal. Adapun pun solat duhur, solat wajib salat- salat sunnah di kuburan Yang ada ruku sujudnya diharamkan dalam Islam Dalam rangka Menutup Pintu-pintu kesyirikan -pintu Karena setiap sebab-sebab Yang menghantarkan kepada kesyirikan Dalam Islam dilarang Makanya coba perhatikan dilarang kita gambar Dilarang mengagungkan Orang soleh secara berlebihan Kultus mengkultuskan Orang soleh Maka kata ulama, sabab al syirku salasa sebab jatuhnya kesyirikan itu ada tiga yang pertama al ghulu fi salihin yaitu sebagaimana yang kaum nuh alaihi salam yang pertama mengkultuskan orang-orang saleh dan ini sebagaimana dilakukan oleh kaum nabi nuh dahulu kesyirikan pertama terjadi di muka bumi zaman kaum nabi nuh dan sebabnya apa al ghulu fi salihin ya. yaitu mengkultuskan berlebihan dalam mengagungkan memuliakan menghormati orang-orang soleh. Yang kedua berjama' min asbabi syirik atau waqa'a sebab yang kedua adalah al kubur Yaitu pengagungan terhadap kuburan. Jadi kita kubur itu hanya diperintahkan satu saja yaitu menziarahinya. Ziarah kubur. Selain itu tidak ada syariat di kubur. Tidak solat, tidak baca Qur'an. Mana dari yang menunjukkan baca Qur'an dilarang di kuburan? Isyarat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan baca Qur'an di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Berarti maknanya, ini isyarat ya, Tidak boleh dan bukan tempat baca Qur'an di kuburan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تجعلوا بيوتكم مقابر, فإن الشيطان ينفير من البت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Ini dua makna. Jangan memendam atau mengubur mayat di rumah. Itu makna jad jangan jadikan rumah kubur. Makna secara zahir. Dan memang dilarang para tidak ada e, kebiasaan para salafus mengubur-kubur jenazah mereka di rumah-rumah mereka, baik di halaman depan, kiri, kanan enggak boleh. Bahkan kata Syekh Utsaimin kalau orang mengubur mayit itu di rumah, maksudnya di halaman di mana? Itu akan merusak harga nilai jual rumah. Betul. Antum kalau mau beli rumah. Ada kuburannya. Kayaknya nggak jadi. Cuman. Kecuali kalau dipindahkan boleh. Pindahkan dulu baru Antum beli rumahnya. Ya? Jadi mudarat dari sisi itu. Yang kedua kan juga nanti akan adanya penghinaan-penghinaan kepada kubur. Jadi Islam itu melarang mengagungkan kubur. Namun juga mengharamkan menghinakan kuburan. sehingga tidak boleh diinjak, masyaAllah, ini keadilan syariat Islam. Tidak boleh kubur diagungkan, dibangun, dibuat megah. Tidak boleh pula dihinakan, diduduki, diinjak. Nada boleh. Kecuali kuburan orang kafir boleh diinjak. Karena orang kalau sudah kafir tidak ada lagi kemuliaan manusia. Kalau sudah kafir meninggal nggak ada lagi kemuliaan berjemah, ya. yang kedua makna jangan jadikan rumah kuburan maknawi, yakni jangan sepi dari bacaan Al-Qur'an di rumah. Ini isyarat baca Quran itu di rumah. Ya, bukan di kuburan. Taib. yang ketiga sebab seorang jatuh kepada kesyirikan adalah as yakni gambar makhluk bernyawa. Berapa banyak manusia jatuh berkesyirikan dengan sebab fitnah gambar makhluk bernyawa. Ya. Banyak di saudara kita coba menempelkan gambar-gambar kiai atau tokoh atau yang semisal itu banyak di sebagian bukan sekedar pajangan hiasan karena mengagumi bukan tapi ada keyakinan itu sebagai penangkal, sebagai penangkal. Insya Allah di rumah kita nggak akan kena COVID katanya dulu ada itu. Kenapa? Nih karena ada ini ditunjuknya ada gambar kiai di situ. Ini keyakinan. Oleh karena yang menempel gambar itu bisa hukum syirik. Kalau menempel gambar makhluk bernyawa tujuannya apa? Sebagai tamimah atau sebagai penangkal. Kalau hanya kagum saja menempelkan gambar makhluk bernyawa. Maka hanya haram saja. Tidak sampai syirik. Gambar-gambar ya. makhluk bernyawa para jamaah. Yang dibolehkan itu dan ini... ada khilaf ulama namun yang rojih boleh itu apabila diletakkan memang untuk dihinakan baru boleh. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi marah di mana tirainya Aisyah itu ada gambar makhluk bernyawanya lalu dirobeknya oleh Nabi s.a.w wasallam. Lalu oleh Aisyah dibuatkan menjadi wisadah au wisadatein, dibuat menjadi satu bantal atau dua bantalan tempat duduknya Rasulullah. Kain yang ada gambar makhluk bernyawanya Berarti boleh memanfaatkan kain tersebut namun dijadikan untuk tilam atau untuk diduduki, diinjak. Lebih boleh lagi kalau gambar mau punya untuk dijadikan keset. Lebih boleh lagi. Jadi gambar makhluk tokoh tapi kalau tokoh nanti antum kena pasal jemaah. Ada gambar tokoh, keset, diinjak, di keset. Gambar antum sendiri dah boleh ya. <laughs> Bisa loh jemaat. Antum punya apa? Punya kain yang ada gambar makhluk bernyawa, jangan dibuang. Bisa jadikan hal seperti itu yang bermanfaat, jangan dibuang. Ubahdir, ya kain gambar-gambar makhluk bernyawa misalnya, jangan dibuang. Pakai, itu baru boleh. Termasuk dibolehkan pada uh, awani atau wadah-wadah yang wadah itu bukan hiasan, tapi digunakan dipakai, baru boleh. piring yang dipakai untuk makan, gambar makhluk bernyawa itu sebagian ulama memaafkan. Ya? Jadi yang haram itu sepakat dipajang atau pakai dijadikan pakai di baju atau tirai maka itu sepakat. Tidak ada yang membolehkan karena jelas Rasul Rasulﷺ murka, muarah ketika Aisyah menempelkan atau me, apa namanya menempelkan tirai yang ada makhluk. gambar makhluk bernyawa dan tolak ukur gambar makhluk bernyawa disebutkan dalam hadis asyuroh mahiyas jadi tinggal potong kepala maka boleh gambar-gambar antum pengantin ya gambar boleh asal kepalanya habisin semua tinggal badannya saja ke bawah boleh jadi itu kaedah tentang asyuroh ya nah jadi tiga fitnah yang membuat seorang jatuh kepada kesyirikan. Makanya kata Aisyah di antara hikmah kuburan Rasulullah tidak ditampakkan di selain daripada karena itu adalah merupakan syariat di mana setiap nabi meninggal di mana dikuburkan di tempat dia meninggal. Di antara hikmahnya adalah agar terhindarkan umat dari fitnah kesyirikan. Ya. Walhamdulillah dan Rasul telah berdoa dan doanya mustajab dijawab Allah. Di mana Rubble berdoa, Allahumma la taj'al qabr wa sanan yubad. Ya Allah, jangan kaujadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya. Jadi kalau kuburan Nabi ketika disembah, kuburan ini menjadi berhala, berjemaah. Inilah yang Nabi saw khawatirkan dan beliau diijabah doanya oleh Allah. Jadi kalau kuburan Nabi disembah maka kuburan ini menjadi berhala. Tapi kalau Nabi yang disembah, maka Nabi ini tidak dikatakan berhala atau tidak dikatakan taugut. Hati-hati, Nabi Isa disembah, Nabi Isa bukan taugut, karena taugut itu adalah manubida orang yang disembah selain Allah dan diannya rela rida Bahkan kadang-kadang ada orang berwasiat, ya. Tapi kalau orang tidak rela disembah Dia bukan togut Yang togut siapa? Yang togut syaitan atau iblis yang menyeru Mengajak beribadah kepada nabi tersebut Makanya kalau kuburan yang disembah menjadi berhala Nabi yang bersabda tadi wasanan, Ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala ya Allah Maksudnya apa? Disembah-sembah oleh manusia Jadi nabi sendiri mengatakan Kuburan beliau itu berhala kalau disembah-sembah Dan alhamdulillah sampai sekarang Tidak ada orang yang kelihatan tawab di kuburan Nabi Tidak ada orang yang sujud di kuburan Nabi meminta Tidak ada Berbeda dengan orang-orang yang tidak dijamin oleh Allah Bisa orang apalagi tokoh-tokoh sufi Tokoh-tokoh tarekat Biasanya mereka yang paling banyak Disembah-sembah oleh para pengikutnya Karena memang biasanya mereka ketika meninggal Tidak berwasiat Untuk jangan diagungkan bahkan sebagiannya Berwasiat untuk diagungkan dimuliakan Dibangun kuburannya Sehingga perjamaah di kalangan orang awam Mereka tidak mengenal wali Kecuali apabila kuburnya dibangun megah itu baru wali Orang awam kalau ditanya siapa wali-wali yang kuburannya megah itu wali Berarti kuburan-kuburan para sahabat Kuburan Nabi Muhammad Kuburan-kuburan Imam Syafi'i misalnya Menurut kaidah orang awam Kuburannya kan biasa Inilah para jamaah kesalahpahaman yang harus diluruskan ya. Jadi Islam Melarang untuk mengagungkan Kuburan Tapi Islam juga Melarang merendahkan menghinakan kuburan Dengan cara diinjak Sehingga adab kita kalau melewati kuburan Adalah Jangan menginjak jangan duduk Taib. Kemudian Syekh mengatakan kewajiban dakwah kepada tauhid menjelaskan tauhid atau akidah yang lurus kepada umat yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa <t> taala fa man wa yu billahi faqad istamsaka bil urwatil fi ma wallahu samiun alim ya dalil ayat ini menunjukkan tentang Bahwa Tauhid adalah cahaya Dan yang namanya kekufuran kesyirikan adalah kegelapan Allah mengatakan Fama yakfur bitoguti wa billah Siapa yang kufur kepada Togut dan beriman kepada Allah Ini luar biasa Jemaah. dalam ayat ini terkandung sebuah kaidah penting tentang Tauhid Bahwa hakikat Tauhid bukan sekedar menetapkan Tapi hakikat Tauhid juga adalah menafikan Mengingkari, mengkufuri itu tauhid. Mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wajib mengingkari jemaah. Karena ada orang mungkin menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik dia kepada Allah tidak, tidak menyekutukan Allah tidak, tapi dia tidak mengingkari sesembahan-sembahan lain yang batil selain Allah, dia tidak ingkari. Artinya, saya tidak berbuat syirik tapi yang lain enggak apa-apa silakan. Pokoknya saya tidak berbuat syirik. Adapun yang lain terserah tidak masalah lah ini jaman. tidak benci kepada kesyirikan dan pelaku syirik. Maka di dalam ayat siapa yang kufur Allah didahulukan siapa yang kufur kepada Tawhid dan beriman kepada Allah inilah makna dari la ilaha. Wa man makna la ilaha. Wa billah makna ilallah. Jadi ada dua rukun dalam tauhid dan tidak sah kalau hanya seseorang memenuhi satu rukun saja. Sehingga kata para ulama hakikat tauhid apa? Haqiqatul tauhid al-jam'u baina an wal isbat. Hakikat tauhid adalah penggabungan antara penafian dan penetapan. Banyak ayat di Quran. Allah enggak sekedar memerintah ibadah tapi Allah melarang. Melarang kesyirikan dalam beribadah. Allah mengatakan wa ibudullaha wala tusyriku bihi syai'an. Allah nggak sekedar wa ibudullaha ya, tapi diperintahkan untuk mengingkari. Makanya Allah mengatakan waman yakfur bitaguti wayumin billah. Kalau sudah begini kata Allah, faqad samtsaka birul Sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Apa itu al urwatul wasqa? Para sekalian, al-wurud al-urwatul wuthqa tali yang kuat yakni kalimat tauhid. La ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid itu banyak namanya. Yang pertama al-urwatul wuthqa. Yang kedua kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Yang ketiga at tauhid. Itu nama-nama terhadap la ilaha at-lafaz la ilaha illallah. lanfisama lahu wallahu samiul alim wallahu samiun alim yani tidak akan pernah putus dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui selanjutnya Allahu waliyul ladina amanu Allah adalah walinya orang-orang yang beriman Allah pelindung orang-orang yang beriman yukhrijuhum minadhulumati ilannur ini syahidnya terhadap perkataan Syekh Fauzan habibullah yang di mengeluarkan mereka orang beriman mina'ul mauti ilan nur dari kegelapan akidah yang menyimpang ilan nur kepada cahaya tauhid yang lurus akidah yang lurus. berikutnya wada awtu ilal akidah Islamiyah dan dawah kepada akidah Islam akidah yang lurus hia fatihatu dakwatin Rasul dia adalah pembuka mukadimah Dasar prinsip dakwahnya seluruh para rasul. Seluruh. Tidak ada seorang rasul yang dakwah bukan kepada tauhid. Semuanya menyeru kepada tauhid. Falam yabda'u nabiy syai' qablaha. Tidak ada seorang pun dari rasul di kalangan mereka mengawali dakwah selain daripada tauhid. Kama ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ha. Anibudullah wa jani bu ataurut. Lihat lagi-lagi diulang antara annafi wal isbat. Iaitu sungguh kata Allah kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, seorang utusan yang misi dakwah mereka anibudullah. Yani untuk mentauhidkan Allah karena kata-kata ibadah dalam Quran itu maknanya tauhid karena tidak disebut ibadah jika tidak didasari tauhid. Abu Jahal itu ibadah jemaah. Tapi nggak disebut ibadah yang benar karena nggak didasari tauhid. Makanya ibadah yang dimaksud oleh Quran ibadah yang dasarnya tauhid, yang tidak ada persekutuan atau menyekutukan antara Allah dengan makhluk. Jadi Abu itu sudah beribadah. Kalau manusia sekedar diperintah hanya untuk beribadah, jadi kalau sudah beribadah cukup kepada Allah maka Abu itu sudah beribadah. Jadi yani percuma Nabi Muhammad diutus karena Abu Jahal sudah beribadah. Cuma Nabi Muhammad diutus dan seluruh para Nabi Rasul diutus oleh Allah karena sebab ibadahnya Abu Jahal itu salah, tidak mendohotkan Allah. yakni Allah diibadahi selain Allah pun diibadahi sehingga ibadah mereka tidak sah. Maka perlu diutusnya para Rasul untuk memurnikan peribadahan mereka hanya kepada Allah semata. Makanya disebutkan wajib dan ibu. Atogut At dan menjauhi togut. Apa togut cuman? Nah, togut itu segala sembahan, segala segala sesembahan selain Allah. Togut dan togut itu banyak makna, ya. Karena intinya adalah setelah, eh, sebuah keburukan, melampaui batas dalam hal melampaui batas dalam hal segala sesuatu yang dicelak dalam pelampawan terhadap batas. dalam hal ibadah melampaui batas karena harusnya Allah yang diibadahi malah dia makhluk yang diibadahi jadi toguh itu dari kata atugian at yang artinya mujawajatul had melampaui al had melampaui batas maka banyak maknanya iblis juga toguh para dukun toguh imam Melkaim menyebutkan ada lima jenis toguh sebagai pentolannya yang lima ini yang pertama iblis Yang kedua orang yang mengaku-ngaku tahu gaib para dukun itu togut para dukun itu. Ya. Yang ketiga orang yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya itu juga togut. Yang keempat orang yang disembah dan dianya rela atau ritok. Ya dan yang kelima orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, sebagian orang-orang haroka Memanai togut Cuma satu saja, pemerintah dolim Itu togut, maka dakwahnya selalu Togut, pemerintah dolim, togut Togut, togut, padahal makna togut Luas sekali pada jemaah ya? Ada sebuah kitab yang bagus Yang menjelaskan khusus Tentang masalah togut dalam satu jilid Kitab ya? Karya Syekh Sa'id bin Wahab al-Kahtani Itu kitab Belum ada terjemahannya, sayangnya Mudah nanti ada yang menterjemahkan itu satu jili tebal cama menjelaskan tentang arti taqwid secara detail rinci bagian-bagian taqwid ya dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab juga punya risalah namanya yakni e, makna at taqwid juga tapi ya tipis tapi kalau Syekh Said bin Wahab al kata yang ngarang hisnul muslim terjemah yang meninggal baru saja kurang lebih setahunan barangkali. yang ngarang Hisnul Muslim ya. Itu beliau sangat luar biasa karya tulisnya, jadi banyak sekali. Mu'alafat beliau salah satunya makna atagut ini. Taib, kita lanjutkan. Wa Dan setiap rasul mengatakan kepada seluruh kaumnya, awal ma yang pertama mereka serukan adalah ubudullaha min ilahin Beribadahlah yang ditauhidkan kepada Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kama qala Nuhun wa Hudun wa Sebagaimana itu diucapkan Nabi Nuh, diucapkan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad wa sa'idur rusuli alaihim salatu wa salamuhu Dan juga Nabi Musa semua para nabi dan rasul. Antum lihat di dalam surah Al-A'raf, ya. Ucapan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu'aib Ya kaum Ma lakum min ilahin ghairuh Wahai kaumku Karena mereka Nabi-Nabi yang dulu sebelum Rasul itu kan diutus hanya kepada kaumnya Ya kaumku Wahai kaumku Ya, ya kaum mi'budullaha beribadahlah kepada Allah Ma lakum min ilahin ghairuh Taib Maka wajib atas setiap orang yang mengenal Yang tahu tentang aqidah yang benar, yang lurus ini wa biha dan mengamalkan aqidah tersebut alayakta ala nafsi. Jangan hanya terbatas pada dirinya saja tidak boleh. Antum sudah ngaji tentang aqidah tentang taurir wajib antum berdakwah dan dakwah antum tidak harus ceramah mengajarkan. Enggak. Bagaimana aqidah ini menyebar? Antum punya buku tentang aqidah sebarkan. Antum punya harta dana cetak buku-buku aqidah sebarkan. Ini dakwah yang paling lagi diutamakan istri dan anak-anak kita terlebih dahulu. Ya? Taib baliyadu unnasa ilaiha bil hikmah perhatikan dan ahabahkan atau akan tetapi menyeru manusia kepada aqidah tersebut bil hikmah wal ma'udil hasanah dengan hikmah apa itu hikmah berjemaah? Dakwah bil hikmah. yaitu dakwah dengan ilmu. Ah itu dakwah bil hikmah. Ya. Uduu ila sabil rabbika bil hikmati wal mauidhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Tiga tariqah dakwah, hikmah, kemudian mauidhohasanah dan debat. Namun syaratnya billati hiya ahsan. Jadi hukum asal debat itu terlarang, tidak boleh debat itu hukum asalnya. Tapi boleh kalau memenuhi kawaid dan dawabitnya. Hukum asal enggak? Boleh cuma, Karena debat itu sifat orang-orang kafir. Wama ya. yujadilu fi ayatillahi ilal ladhina kafaru. Kata Allah dalam surah Jumar. Dan di uh, surah gofir. Afwan. Dalam surah gofir mungkin di awal. Ayat mungkin ayat 3-4 antum cari. Ya. Dan tidaklah mendebat terhadap ayat-ayat Allah Kecuali memang orang-orang kafir Jadi orang yang debat itu sifat orang kafir Tidak boleh debat Imam Ahmad apa kata beliau Min usuli as-sunnah Usulu sunnah ti'indana tamasuk Bimakana ali ashabu Rasulullah s.a.w Wa Tarkul bidah, Bekul bidatin fahyadolalah Wa tarkul mira wal jidal wal khusumat Jadi prinsip sunnah adalah meninggalkan al mira wal-jidal debat nggak boleh hukum asalnya nggak boleh. Maka di dalam Quran tidak ada, yaitu syariat debat secara mutlak nggak ada. Pasti di pasti diikat dengan syarat bila ahsan. Nggak ada wajadilhum mutlak nggak ada di Quran. Tidak ada ayat mana? nggak ada di Quran. Bahkan hampir sekitar belasan ayat di Quran. Celaan terhadap debat semuanya. ya Maka debat itu diikat dengan. Wajadilhum billatihya ahsan. Kalau baik. Enam. Kemudian. Wa inna da'wata ilaha dilakidahu wal asasul Karena. Sesungguhnya dakwah kepada akidah yang lurus ini dial asas, dia dasar wal muntolak dan dia merupakan titik tolak. Nah, ternyata tolak tuh kayaknya dari bahasa Arab jemaah. Banyak serapan-serapan bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Seperti majelis ya. Majelis permusyawaratan, rakyat. Itu MPR itu semuanya bahasa Arab. Majelis, majelis permusyawaratan dari syura. rakyat dari yakni roya, rakyat ro banyak. Hata bodoh itu dari bahasa Arab bodoh, ini yani dari kata badu, orang badu bodoh. Nah, cuman orang Indonesia mungkin kurang dipasihkan sehingga kadang-kadang menurut logatnya seperti hari-hari kan ya, yomul isnein hari Senin, yomut sulasa Selasa. Yomul arba'a Rebo Yomul khomis Kemis Yomul jumu'ah Jumu'ah apa juga? Jumu'ah Yomul sabat sama. Eh ahadnya jadi minggu Itu ahad itu hari pertama loh jemaah. Senin itu hari kedua Hari itu kan sehari itu tujuh Dan hari pertama itu hari ahad Sampai hari Jum'at Ya, itu enam Baru Sabtu yang ke tujuh Makanya Allah menciptakan Langit dan bumi itu berapa hari Enam hari itu maksudnya dari Senin Sampai Jum'at Dari Ahad sampai Jum'at Jum Enam harinya itu Jadi hitungan enam hari itu Allah menciptakan langit bumi dari Senin Yang terakhir diciptakan Nabi Adam Yang terakhir Makhluk yang baru Nabi Adam Hari Jumat pada Asar Nah di hari Sabtunya Allah istirahat karena capek Kata Yahudi Yahudi biasa kurang ajar Kalau sama menghina Allah Menghina Nabi itu biasa Ini sifat-sifat Yahudi Nah jadi kata orang Yahudi Allah capek 6 hari ciblalib bumi lalu di hari yang ketujuh Di hari Sabtu istirahat Lalu Allah bantah Wama masana min lugu. Allah banta. Kesesatan itu Allah banta, nggak dibiarkan. Kami tidak tertimpa letih kata Allah. Ini bantahan kepada apa ayat ini kepada perkataan orang Yahudi. Ya. Jadi akidah, dakwah kepada akidah dia asas wal muntalaq, eh, wal -muntalak. wal -muntalak. Yani titik tolak. Fala yud'a ila syai' qoblah Min Tidaklah diserukan kepada sesuatu sebelum akidah Subhanallah Jemaah ya. Artinya bukan berarti kita ini jemaah Kalau pengajian harus ngaji kitab akidah Lalu nggak belajar tafsir, hadis fikih Bukan maknanya Bukan begitu Tapi kalau kita menyeru manusia kepada agama ini Maka yang diperbaiki itu adalah akidah dulu Gitu loh Kaum muslimin kalau tersesat menyimpang dalam aqidahnya maka luruskan aqidah ini itu baru baru ajarkan tentang fikih itu maknanya ya. maka tidak menyuruh kepada sesuatu pun sebelum aqidah menfitil wajibah tiwa berupa amalan-amalan yang wajib atau hal-hal yang di, e, meninggalkan yang haram jadi aqidah dulu hatta karena kalau aqidah sudah kuat berjemaah itu orang akan mudah menerima syariat Makanya Nabi itu 13 tahun cuman. Di Mekah itu Enggak membahas apapun kecuali akidah Setelah 13 tahun Kokoh akidahnya barulah di Madinah Keluar syariat-syariat Sehingga mudah ya. Orang kalau akidah sudah lurus Antum coba rasakan Ikhwan-ikhwan kita yang sudah ngaji Di pengajian-pengajian sunnah Itu mereka Lebih mudah meninggalkan maksiat-maksiat Ada yang kerja Di bank keluar, kenapa? Karena akidahnya sudah kuat Kalau ngaji dulu sebelum akidahnya Enggak kuat, enggak bisa keluar dari bank Walaupun enggak menjamin ya Buktinya masih banyak ikhwan hewan kita salafi yang sudah ngaji Ngaji salaf, ngaji sunnah tapi masih rokokan Masih dengar musik, masih ada Cuman secara umum Untuk perhatikan Orang yang sudah lurus akidahnya Dia akan mudah meninggalkan apa yang diharamkan Allah Meninggalkan yang kerja di bank pada keluar Yang dulunya suka rokokan berhenti merokok yang dulunya tidak pernah sholat menjadi rajin sholat karena apa aqidah dulu percuma ada enggak sholat dulu ya ha, ya kita lanjutkan nanti baca sholat subhanallahaladzim dikah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Salallahu wasallam Mubarakatuh Alamin Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Wa tabi'in Wa mantabihahum man Bi ihsanin ila yumiddin Wa salam Tasliman kathira Amma ba'd Para jamaah Kau muslimin Wa al-muslimat Rahimani Wa rahimakullah Kita Baca kembali Untayan dari Kalam syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, haditsulah. Belum mengatakan. Wainad ila huwa al wal fala ila shayin min al wa Bahwasanya dakwah kepada akidah yang lurus ini dasar atau pondasi atau titik tolak, sehingga tidak diseru manusia kepada sesuatu. Sebelum kepada akidah Baik masalah kewajiban Amalan-amalan wajib Atau meninggalkan keharaman Apa rahasianya Jemaah? Karena walaupun seseorang melakukan amal Kalau akidahnya tidak lurus Percuma amalannya Atau orang meninggalkan yang haram Misalnya tidak riba Tidak zina Tidak mabuk Maksiat semua ditinggalkan Tapi akidahnya rusak Jatuh kepada kesyirikan Percuma ya hatta takumaha di aqidah sehingga akidah lurus akidah yang benar ini tegak wa dan sehingga terwujud lianahiyal asasu sahih al musahhih li amal karena akidah merupakan pondasi yang al musahhih yang mensahihkan seluruh amalan wa biduniha dan tanpa akidah yang lurus Lah tidak diterima amalan tidak sah amalan tidak diterima amalan dan tidak diberi pahala amalan kalau akidah tidak lurus jelas jemaah ya baik lalu beliau memberikan contoh kita kalau bangun rumah tentu tidak mungkin orang bangun kalau nggak ada pondasi kan itu tidak mungkin main bangun di tanah biasa yang dia bukan pondasi maka beliau mengatakan O minal ma'lumi bidahatan anna ayya bina'in la yaqumu wa la yastaqimu ila ba'da asasihi. Dan sebagaimana diketahui yakni secara ilmu gitu ya bahwa bangunan apapun tidak akan tegak tidak akan la yastaqim, tidak akan berdiri kokoh ila ba'da kecuali setelah iqamati asasihi. Kecuali setelah memasang pondasinya. Wala hadza kana rusul oleh karena ini para rasul yahtamuna biha qabla kulli syaiin maka para rasul memprioritaskan atau memperhatikan tentang akidah sebelum segala sesuatu dalilnya para jemaah adalah hadis Ibnu Abbas tentang rasul mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman Naam maka di antaranya Ketika Rasul mengutus Muad ke negeri Yaman, qala lahu Nabi mengatakan kepada Muad, innaka la ta innaka ta'ti ta min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Ini diantara pelajaran penting adalah bahawa kalau dakwah itu harus mengetahui al mad'u atau halul mad'u. Harus tahu halal mad'u, keadaan orang yang kita dakwahi. ya latar belakang apa maka Nabi mengatakan ahlil kitab ini ilmu maka ilmu dalam dakwah itu pertama ilmu tentang kondisi yang akan didawahi yang kedua ilmu syar'i yang akan kita dakwahkan dan yang ketiga yakni metodenya yakni maratib dakwah mana awal fal awal mana yang paling penting ya jadi tiga percumaan Apa yang pertama, kondisi mad'u u. Yang kedua, apa materi yang akan didawakan, yaitu Tauhid. Ya, dan yang ketiga, marotib tingkatannya. Berarti toriqoh caranya dakwah. Taib Nabi Faliyakun, awal maju ialah isyahadatul adalah ilaha ilallah. Maka hendalah yang pertama kali engkau serukan dakwah adalah la ilaha ilallah. Persaksian, yaitu syahadat la ilaha ilallah. Dalam rehat yang lain Nabi mengatakan Kepada an Agar mereka mentauhidkan Allah Jadi lafad tauhid ini Lafad yang sudah diucapkan Nabi Bukan istilah baru istilah tauhid Tauhid ya. Sama halnya istilah sunnah, sunnah sunnah Ini istilah Nabi Ketika ada orang yang Apa dalam perjalanan nggak ada air lalu dia tayamum setelah tayamum ada air dia tidak mengulang sholat apa kata nabi kepada orang ini kata nabi asab sunnah kamu tidak mengulang sholat padahal tadi tayamum karena nggak ada air sekarang ada air nggak mengulang itu asab sunnah kamu sudah sesuai sunnah jadi istilah sunnah ini istilah yang diucapkan nabi saw yang mananya ini petunjuk beliau ya Tayyib. Lalu fa'inhum atau kalidalik. Perhatikan kata Nabi kepada Mu'ad Dan kalau mereka mentaati mu dalam hal Tauhid, maka fa'alimhum ajarkan mereka an Allah tarradu alaihim bahwa Allah mewajibkan atas mereka ham sesolawatin fiquliyom walailah. Salat lima waktu. Salat sehari semalam lima kali. Berarti setelah Tauhid apa? Salat. Setelah solat diajarkan lagi kata Nabi adalah zakat. Ya perhatikan fa'inhum atau ukalidali kalau mereka mentaatimu tentang solat maka fa'alimhum an Allahu taala alaihim sodako bawa Allah mewajibkan kepada mereka sodako apa mana sodako di sini? Yaitu zakat sodako fi amwalihim. berarti ini metode tingkatan dalam dakwah mana yang terpenting mana yang didahulukan mana yang diprioritaskan. Tawhid, ya kata Nabi Tuahdu min agnya yani fa tu ala fukor ihim. ambil harta lalu dari orang-orang kaya dan bagikan kepada orang fukor diantara mereka. Perkataan fukor ihim, perhatikan jemaah. Perkataan fa tu ala fukor bagikan kepada fakir fakir diantara mereka, yakni kaum muslimin. berarti orang kafir memang tidak boleh mendapatkan zakat kecuali dengan syarat kalau statusnya mu'allaf yang diharapkan keislamannya tapi kalau sekedar kafir sekedar miskin saja yang tidak diharapkan keislamannya nggak boleh diberi zakat orang kafir beda dengan kurban kalau kurban walaupun tidak diharapkan ya keislamannya nggak masalah kasih kalau daging kurban Tapi kalau zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir kecuali yurjabi islamihim, kecuali diharapkan keislamannya. Ini kalau ada kesepakatan atau diharapkan dia masuk Islam boleh kasih zakat. Kalau tidak hanya sekedar miskin nggak boleh. Terus dari mana kalau boleh ndak memberi orang uh, fakir dari kalangan orang kafir yang dia tidak mau masuk Islam tapi fakir, lo jawabnya boleh tapi jangan zakat. kasih kita sedekah. Ya. Karena kalau sedekah kepada siapapun Allah mengatakan la yanhakumullah an Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi, yang tidak mengusir kalian. Jadi boleh para jemaah. Makanya kita ini diperintahkan toleran berbuat baik maknanya ini dalam urusan-urusan dunia ya berbuat baik itu tolong menolong ta'awun hanya dalam urusan dunia adapun ta'awun urusan agama mereka diharamkan membantu orang kafir untuk ibadah, nggak boleh ya, tapi membantu orang kafir untuk kepentingan-kepentingan sifatnya duniawi kemanusiaan, maka dibolehkan bahkan dianjurkan, ya kemudian kalau mereka menta'atimu dalam hal zakat kata Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal maka hati-hati hati-hati kamu dengan harta-harta yang istimewa milik mereka artinya kalau ngambil zakat harta mereka jangan harta yang istimewa jadi ini kewajiban bagi para amil zakat kalau mengambil zakat dari harta orang-orang kaya atas tugas dari para pemimpin Islam atau para Amir itu para amil-amil zakat tidak boleh meminta harta yang terbaik nggak boleh kalau beras misalnya nggak boleh minta beras yang terbaik nggak boleh ya tapi minta yang sedang saja dan juga yang zakat nggak boleh bakhil memberikan beras yang jelek misalnya ya? Hati-hati karena meminta yang terbaik dari harta ketika orang berzakat bagi para amil ini kedoliman. Maka kata Nabi Watakidah takutlah engkau kepada Allah dari doanya orang yang teraniaya. Fa hijab karena tidak ada perantara, tidak ada penutup penghalang antara dia dengan Allah orang yang teraniaya. Jadi mustajab jemaah. Dalam hadis-hadis yang lain dikatakan hatalokanaf. kafiran hataul karena fajiran baik dia orang fajir durhaka kalau dianiaya berdoa kepada Allah mustajab doanya misalnya pelacur misalnya dianiaya doa kepada Allah walaupun dia status pelacur orang yang ahli maksiat pemabuk misalnya tapi ketika meminta kepada Allah karena dia teraniaya dengan sebab teraniaya doanya mustajab bahkan kata orang kafir sekalipun hati-hati Apalagi saudara kita jemaah, ya? saudara kita kaum muslimin, ahli taat, ahli ibadah, didolimi dia menjerit kepada Allah, maka kata Nabi Laysabainahubainah Allah hijab, nggak ada penghalang antara dengan Allah, langsung kontan dia menjerit kepada Allah, ya Allah bangkrutkan dia, langsung seketika hangus di hartanya, bangkrut seketika jemaah, takutlah dengan doanya orang-orang yang teraniaya, nah. nah dalam hadis ini kita dapat pelajaran ya yang pertama terkait tadi bahwa seorang dai yang berdawah menyuruh kepada agama Allah seorang dai itu harus memperhatikan tiga hal yang pertama halal madhu kondisi orang yang diseru ya yang kedua tori kotdawah cara berdawah itu bagaimana caranya tadarus bertahap Tauhid dulu jangan salat dulu, tauhid dulu luruskan. Akidah dulu luruskan ini dakwah. Baru kemudian apa urutan-urutannya? Lalu yang ketiga, madatu dakwah, materi dakwah, apa itu? At-tauhid. Yeah. Lalu salat, at-tauhid. Kemudian materi dakwah apa lagi? Salat. Yeah. Makanya antum kalau ada orang kafir masuk Islam, dua ini saja dulu, ajarkan tauhidnya. lalu ajarkan salatnya selesai. Yang lain-lain bertahap. Nah. Kemudian perjumpaan sekalian, kenapa dalam hadis ini hanya dihususkan salat dan zakat? Tidak disebutkan puasa dan haji ya kan? Nabi hanya menyebut tauhid, salat, zakat. Jawabannya jawabannya kemungkinan yang baru turun perintah saat itu baru dua gitu cuma baru sama salat dan zakat saja. Gitu. Puasanya belum turun. Atau ada jawaban yang kedua. Ya. Dua rukun ini itu salat dan zakat, ini dua rukun Islam yang manusia itu melihat. Beda dengan puasa kan ya. Kalau manusia puasa itu kan rahasia, ibadah rahasia. Sehingga kata para ulama, dua rukun inilah kenapa Nabi menyebutkan kepada Mu'ad hanya sholat dan zakat. Karena allati yarohan nasu umuman. Secara umum manusia melihat. Art artinya yang, atau shol sholat dan zakat dia merupakan usul asyariyah. Usul atau dasar syariat. Dasar agama kan tauhid dasar syariatnya apa? salat dan zakat. Maka sering diulang-ulang oleh Allah. Waqimus shala wa zakah, zakah. Sehingga dalam hadis ya disebutkan dua ini saja. Thoyib. Dan Muad bin Jabal, jemaah, antum tahu ketika diutus usia berapa? Usia 20 tahun. Dan wafat Nabi Muhammad SAW saat Muad masih di Yaman, lalu kembali ke Madinah Nabi telah tiada, hanya mendapati kuburannya saja. Muad Usia segitu Nabi bersabda apa? Mu'ad bin Jabal a'lamu ummati bil halal wal haram yani Umatku yang paling tahu halal haram Nabi sudah berikan rekomendasi Padahal usia masih 20 tahun Ini menunjukkan apa perjamaah? Menunjukkan bahwa Kita berguru itu harus kepada orang yang Berilmu Walaupun usianya muda nggak apa-apa Jadi akabir utamaakabir itu maknanya kita harus berguru kepada apa namanya orang yang berilmu walaupun usianya muda jadi akabir bukan harus tua tidak namun yang abdal kalau Antum ada guru yang satu muda yang satu tua ilmunya sama maka Antum pilih yang tua karena kalau yang muda-muda masih kadang banyak sobat-syubat kadang-kadang usia muda gejolak muda kalau ilmunya sama Antum usahakan yang akabir maknanya ya tua dalam ilmu tua dalam usia tapi kalau ada yang muda ilmunya dalam, tinggi ilmunya walaupun usia muda yang satu tua e, ilmunya kurang, maka antum pilih yang ilmunya mendalam ini dalam belajar begitu berjamaah kalau kita ingin mana harus memilih ya. nah sebagaimana Mu'ad bin Jabal mungkin diantara ciri kiamat yultama suli ilmi indal asadhir ilmu dituntut dicari dari as giri as giri kata ulama ahli bid'ah atau as giri yani yang muda usia yakni tidak ada ilmu ya bukan berarti usia tapi tidak ada ilmu atau ahli bid'ah baik uh, saya kira cukup ya berjamaah nah <laughs> ada sekarang jadwal isanya agak cepat kita ada ada pertanyaan tak ada, 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 ada. Hah? Toib, anak ini bertanya katanya terkait bolehkah kita ke kuburan wali-wali dengan alasan wisata? Tolong sebutkan uh, batasan batasannya, Toib. wisata itu juga per jemaah ini ada perincian dibolehkan ke tempat-tempat yang apa namanya yang e, mubah ya adapun wisata ke tempat-tempat ibadah wisata ke tempat-tempat kesyirikan wisata ke tempat-tempat di situ Allah disekutukan seperti wisata ke candi-candi pura-pura dan semisal tidak diperbolehkan ya walaupun tujuannya untuk ber, berwisata saja apalagi ke kuburan yang dikeramatkan karena juga ada menimbulkan Yani Madinah tutuh mah. yani akan menimbulkan tuduhan orang, yani antum nanti ziarah ke kubur wali, ya, yeah. umasya oh, Allah salafi ziarah kubur, ziarah ke misalnya hatta sekarang kita ada kubur yang namanya Taibasong misalnya, jangan ke situ antum sekarang, untuk apa? Itu loh, ya kecuali untuk penelitian dihajatkan darurat pihak pemerintah itu boleh. Tapi kalau kita sekedar kan jadinya penasaran, apa betul ada kuburan itu namanya itu? Jadi akhirnya antum penasaran sampai ke Lombok sana, ndak usah jema. Termasuk tidak boleh wisata ke tempat diturunkannya adab. Ada adab bencana. Maka kemarin saya sangat ngono sekali. Semeru masih ada lahar, kok malas selfie selfie di Semeru? Itu tempat bencana, jangan didatangi Beda bagi relawan yang ambil kerbau, ngambil sapi baru boleh. tapi wisata ya ke tempat bencana itu tidak diperbolehkan. Wisata ke tempat bencana Baik. Ya. Termasuk ke kubur-kubur. Jadi batasannya adalah tempat maksiat, ya tempat bencana, kecuali ada hajat yang memang darurat baru boleh. Ya. Adapun tidak ada sekedar wisata maka tidak diperbolehkan. Dalilnya mana? Dalilnya cukup dengan sad dan lidhari'ah. mencegah keburukan kemotorotan ya Bagaimana kita jalan-jalan ke tempat Allah disekutukan di situ manusia berbuat kekupuran di situ ya. ke candi-candi ke pura, pura dan semisal Tapi makanya kalau Antum misalnya ziarah kemana ya tempat wisata tempat yang indah-indah yang nggak ada unsur-unsur tempat ibadah di situ Hai uh, apa dosa Those... Taib. dosa kesibukan dunia telah melalaikan kami dari surga berikan kami nasihat sehingga kami rindu kepada surga ini apa ini e, dosa taib. Allah melihat para sekalian hidup kita di dunia ini hanya sekedar alat sarana agar kita bisa pulang ke akhirat dengan selamat Maka semua rezeki Allah, umur, ini modal kita. Jadi bukan untuk hidup di dunia. Jadi hakikat kita ini, hakikat kita ini hidup bukan di sini, cuman. Maka selalu prioritaskan itu akhirat dan akhirat. Makanya hata segala perbuatan-perbuatan, walaupun nggak dosa, walaupun nggak dosa, tapi tidak menambah kebaikan di akhirat, tinggalkan. Nonton bola itu nggak dosa, cuman. Tapi kalau nggak ada guna manfaat di akhirat, tinggalkan. Itu namanya zuhud itu begitu. Ini tarku itu zuhud. Tarku Malaysia fil akhirah itu zuhud. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia bukan meninggalkan perkara yang gak ada manfaat di akhirat kelak. Nonton bola haram tidak. Tapi apa manfaatnya bagi akhirat antum? Ya. Tapi kalau bermanfaat silahkan. Kalau olahraga manfaat bagi kesehatan antum, agar antum bisa rukuh sujud. Tapi nonton bola lo cama, apalagi nonton bola di masjid. Naudzubillah di di apanya dikiaskan dengan Rasul membolehkan orang-orang Habasa main pedang di masjid. Aisyah pun ikut nonton. Lah itu keterampilan yang dibolehkan bahkan boleh judi, boleh judi asalkan judinya dalam hal keterampilan keterampilan jihad. Boleh judi pedang pedangan, boleh judi balap kuda, boleh judi balap onta. Ini taruhan nih kawan Walaupun sebagian ulama mengatakan Ada yang mensyaratkan harus adanya Muhalil Muhalil itu yakni Ada satu yang gratis nggak bayar Jadi kalau berlima taruhan Yang empat taruhan Yang satu gratis Itu baru boleh Itu muhalil Sebagian mengatakan Tidak perlu muhalil Boleh taruhan dalam urusan Permainan yang Permainan itu keterampilan jihad Ini mansus khusus nggak boleh dikiaskan dengan main cross kan, kan sepeda motor kayak unta. Lah itu kias ma'al farik. Apa jihad dengan motor cross? Jihad apa motor cross? Tapi kalau jihad dengan unta, jihad dengan kuda itu nanti akan terjadi jemaah. Maka ini dibolehkan. Adapun main bola di masjid alasan main apa namanya? pedang ini tidak kias ma'al farik, Nggak boleh. Apalagi namanya televisi jemaah ya. Lagi di masjid keluar orang goyang-goyang ya ada musik dan semisal haram dan juga mesti dihindarkan dari hal-hal urusan dunia hindarkan mesti dari urusan-urusan dunia nah maula alam subhanallahaladzhamdika ashhadu walla illahaillahanta asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh